0: Livre 3 chapitre 4, Loi de reproduction. Ce chapitre comporte cinq parties. Premièrement, population du globe. Deuxièmement, succession et partage. Deuxièmement, succession et perfectionnement des races. Troisièmement, obstacle à la reproduction. Quatrièmement, mariage et célibat. Cinquième partie. Bowlinghami. Premièrement, population du globe. Question six cent quatre-vingt-six. La reproduction des êtres vivants est-elle une loi de nature? Réponse. Cela est évident. Sans la reproduction, le monde corporel périrait. Question 687 si la population suit toujours la progression croissante que nous voyons, arrivera-t-il un moment où elle sera exubérante sur la terre Réponse Non, Dieu y pourvoit et maintient toujours l'équilibre. Il ne fait rien d'inutile. L'homme qui ne voit qu'un coin du tableau de la nature ne peut juger de l'harmonie de l'ensemble. Deuxième partie Succession et perfectionnement des races Question 688 Il y a en ce moment des races humaines qui diminuent évidemment. Arrivera-t-il un moment où elles auront disparu de dessus la terre Réponse C'est vrai, mais c'est que d'autres ont pris leur place comme d'autres prendront la vôtre un jour. Question quatre-vingt-neuf. Les hommes actuels sont-ils une nouvelle création ou les descendants perfectionnés des êtres primitifs Réponse Ce sont les mêmes esprits qui sont revenus se perfectionner dans de nouveaux corps, mais qui sont encore loin de la perfection. Ainsi, la race humaine actuelle qui par son augmentation tend à envahir toute la terre et à remplacer les races qui s'éteignent, aura sa période de décroissance et de disparition. D'autres races plus perfectionnées la remplaceront, qui descendront de la race actuelle, comme les hommes civilisés d'aujourd'hui descendent des êtres bruts et sauvages des temps primitifs. Question 690. Au point de vue purement physique, les hommes de la race actuelle sont-ils une création spéciale ou procèdent-ils des corps primitifs par voie de reproduction Réponse L'origine des races se perd dans la nuit des temps, mais comme elles appartiennent toutes à la grande famille humaine, quelle que soit la souche primitive de chacune elles ont pu s'allier entre elles et produire des types nouveaux. Question 691 Quel est, au point de vue physique, le caractère distinctif et dominant des races primitives Réponse Développement de la force brute au dépens de la force intellectuelle. Maintenant, c'est le contraire. L'homme fait plus par l'intelligence que par la force du corps, et pourtant il fait cent fois plus parce qu'il a su mettre à profit les forces de la nature, ce que ne font pas les animaux. Question quatre-vingt-douze. Le perfectionnement des races animales et végétales par la science est-il contraire à la loi de nature Serait-il plus conforme à cette loi de laisser les choses suivre leur cours normal Réponse On doit tout faire pour arriver à la perfection, et l'homme lui-même est un instrument dont Dieu se sert pour arriver à ses fins. La perfection étant le but auquel tend la nature, c'est répondre à ses vues que favoriser cette perfection. Autre question mais l'homme n'est généralement mu dans ses efforts pour l'amélioration des races que par un sentiment personnel et n'a d'autre but que l'augmentation de ses jouissances. Cela ne diminue-t-il pas son mérite Réponse Qu'importe que son mérite soit nul, pourvu que le progrès se fasse, c'est à lui de rendre son travail méritoire par l'intention, d'ailleurs par ce travail il exerce et développe son intelligence, et c'est sous ce rapport qu'il en profite le plus. Troisième partie Obstacles à la reproduction Question 693 Les lois et les coutumes humaines qui ont pour but ou pour effet d'apporter des obstacles à la reproduction sont-elles contraires à la loi de nature Réponse tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Autre question. Cependant, il y a des espèces d'êtres vivants, animaux et plantes, dont la reproduction indéfinie serait nuisible à d'autres espèces et dont l'homme lui-même serait bientôt la victime. Commet-il un acte répréhensible en arrêtant cette reproduction Réponse. Dieu a donné à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non amuser. Il peut régler la reproduction selon les besoins. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature. Et c'est encore ce qui le distingue des animaux, parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Mais les animaux eux mêmes concourent aussi à cet équilibre, car l'instinct de destruction qui leur a été donné fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, ils arrêtent le développement excessif et peut être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Question 694. Que faut il penser des usages qui ont pour effet d'arrêter la reproduction en vue de satisfaire la sensualité? RÉPONSE Cela prouve la prédominance du corps sur l'âme et combien l'homme est dans la matière. Quatrième partie Mariage et célibat Question 695. Le mariage, c'est-à-dire l'union permanente de deux êtres, est-il contraire à la loi de nature Réponse. C'est un progrès dans la marche de l'humanité. Question 696. Quel serait l'effet de l'abolition du mariage sur la société humaine Réponse. Le retour à la vie des bêtes. Commentaire. L'union libre et fortuite des sexes et l'état de nature. Le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. L'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Question quatre-vingt-dix-sept. L'indissolubilité absolue du mariage est-elle dans la loi de nature ou seulement dans la loi humaine Réponse C'est une loi humaine très contraire à la loi de nature. Mais les hommes peuvent changer leurs lois. Celles de la nature sont seules immuables. Question 698 le célibat volontaire est-il un état de perfection méritoire aux yeux de Dieu Réponse Non, et ceux qui vivent ainsi par égoïsme déplaisent à Dieu et trompent tout le monde. Question 699 Le célibat n'est-il pas de la part de certaines personnes un sacrifice dans le but de se vouer plus entièrement au service de l'humanité Réponse Cela est bien différent, j'ai dit par égoïsme. Tout sacrifice personnel est méritoire quand c'est pour le bien. Plus le sacrifice est grand, plus le mérite est grand. Commentaire Dieu ne peut se contredire, ni trouver mauvais ce qu'il a fait. Il ne peut donc voir un mérite dans la violation de sa loi. Mais si le célibat, par lui-même n'est pas un état méritoire. Il n'en est pas de même lorsqu'il constitue par la renonciation aux joies de la famille un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Cinquième partie Polygamie Question 700 L'égalité numérique qui existe à peu de choses près entre les sexes est-elle un indice de la proportion selon laquelle ils doivent être unis Réponse Oui car tout a un but dans la nature Question 701 Laquelle des deux, de la polygamie ou de la monogamie est la plus conforme à la loi de nature Réponse La polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. Commentaire si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible, vu l'égalité numérique des sexes. La polygamie doit être considérée comme un usage ou une législation particulière appropriée à certaines mœurs et que le perfectionnement social fait peu à peu disparaître.